0: BR -Klassik.
1: Als Richard Wagner 1879 den Parsifal abschließt und von Ludwig II. das Münchner Orchester samt seinem Dirigenten Hermann Levy zur Uraufführung angeboten bekommt, sieht er nur ein Hindernis – Ungetauft darf Hermann Levi den Parsifal nicht dirigieren.
0: Wagner selber war als Christ alles andere als doktrinär. Und Hermann konnte die paar Male, da die Familie zur Kirche gegangen war, an den Fingern abzählen. Und doch hatte sich der Meister in den Gedanken verbissen, dass das Mysterium des Parsifal unergründlich bleiben müsse für jemanden, der den christlichen Kategorien von Sünde, Reue und Erlösung fernstehe. Insofern gehe ein ungetaufter, beschnittener Levi das Risiko ein, wesentliche Elemente, die für die Deutung des dritten Aufzugs nötig seien, zu verfehlen.
1: Hermann Levi war Wagner, wie er an einen Freund schrieb, mit Leib und Seele verfallen. Doch zu dem von seinem Idol geforderten Religionswechsel konnte er sich nicht durchringen. Trotz manch bösartiger Sticheleien und Attacken ist er nie Christ geworden. Als er nach einem besonders unschönen Angriff um Entpflichtung ersucht und abreist, schickt ihm Wagner ein Telegramm nach.
0: Um Gottes Willen, kehren Sie sogleich um und lernen Sie uns endlich ordentlich kennen.
1: Levi kommt zurück und erliegt Parsivals Verführung, daher der Buchtitel. Der Autor Lorenz Dreifüß beschäftigt sich seit längerem mit Hermann Levi im Spannungsfeld von jüdischer Tradition und Richard Wagners germanisch-christlicher Kunstreligion. In seinem Romandebüt Parsivalds Verführung« stellt er den Dirigenten jetzt in den Mittelpunkt. Drei Füß entführt uns in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, in eine an musikalischen Erlebnissen reiche Zeit und beleuchtet die Position des Künstlers im latent antisemitisch aufgeladenen Kaiserreich. Die Geschehnisse kreisen rund um die parsival uraufführung in Bayreuth 1882 und reichen bis zu Levis Tod 1900 mit noch nicht einmal 61 Jahren. Dreifüß interessiert, ob Musik die Religion und Menschen zu versöhnen weiß, ob der jüdische Künstler in einer von Intrigen und Machtansprüchen reichen Zeit seinen Platz in der Gesellschaft finden kann und ob sich die Liebe am Ende über alle Ungerechtigkeiten hinwegzusetzen vermag. Lorenz Dreifüß kennt sich in der Welt von Levi und Wagner aus, hat sich durch eine Fülle von Quellen über die beiden gearbeitet und seine Fantasie spazieren geschickt. Beantwortet werden die Fragen als eine Art Lebensbeichte Hermann Lewis, Einerseits aus der Erzählerperspektive, andererseits im lebendigen Dialog mit anderen Figuren und in einer Art Besuchertagebuch seiner langjährigen Freundin Anna Ettlinger. Dreifüß spekuliert auf 224 Seiten viel über das Privatleben Lewis und dringt dabei bis ins Schlafzimmer und Lewis vermutete Träume vor. Er beleuchtet sein Umfeld ohne wissenschaftlich gesicherten Anspruch und Faktentreue. Wir erfahren in diesem durchaus lebendig geschriebenen Roman einiges über das Leben im 19. Jahrhundert, die Art des Reisens und die gesellschaftlichen Strukturen. Die tabuisierte Homosexualität spielt wesentlich mit. Dreifüß lässt gerne mal musikalische Fachbegriffe einfließen, aber die Auseinandersetzung über musikalische Themen ist meist eingebunden in Zwischenmenschliches. Man kann den Roman durchaus als Appetitmacher auffassen, um sich intensiver mit den einzelnen historischen Figuren zu beschäftigen. Zur Zielgruppe dürften aber vor allem jene gehören, die für Wagners und Levis Welt und Wirken empfänglich sind.